0: のびりおしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思います今日はですね、えー、非言語的なやり取り言葉以外のコミュニケーションを私たちがどれだけたくさん行っているかっていうことをちょっとテーマに取り上げたいと思うんですねでこのテーマを考えるときに最初にご紹介したいのがカリフォルニア大学のアルバート・メラビアンさんが発表されたコミュニケーションについての研究結果メラビアンの法則と呼ばれているものですね人間同士のコミュニケーションにおいて表現されているものの内容が矛盾した時に私たちがどういう情報を重要視しているかっていうことなんですが体や表情つまり視覚的な情報ですねが 55% 声のトーンや速さ音声的な聴覚的な情報ですねが重要視される割合が 38% そして最後に言語的な言葉の中身が 7% だったっていうようなそういう研究結果があるんですね私たちが他者とコミュニケーションしているときに実はその言葉の中身よりも相手の体の向きや表情それから声のトーンや速さそういうものの方をはるかに重要視しているっていうことなんですね。で今言ったような言葉以外の部分。を使ったコミュニケーションのことをノンバーバルコミュニケーションというふうに呼んでいるわけですね。非言語的なやり取りのことですね。で、人によってはですね、波動っていう言葉を使う人もいますね。あの人は波動が高いとか、あの人は波動が低いとか、なんかその人から伝わってくるもののこと。そういうい言葉で表現する方もおられるんですが言語的な内容以外のその人から読み取っているもののことをそういうふうに読んでおられるんじゃないかなというふうに私は捉えてるんですね。でこの非言語的なやり取りを私たちがどれだけ重要視しているのかっていうこと。このメラビアンの法則っていうのはよく教えてくれていると思うんですね。なので言葉の中身会話の内容だけがコミュニケーションだと思っている人っていうのはかなりそのコミュニケーションとは何なのかっていうことの理解が貧しいっていうふうに思いますね。私たちは仕草体の向きその時の部屋の温度それから照明の強さ色そういうものと連動しながらコミュニケーションしているんですねそれら言語外のものが変われば自分から出てくるものも変わるし相手が受け取るものも違うものが伝わるということですねとと関わっているきに言葉の外にあるものも含めて統合された私自我が認識できないところで潜在意識と呼ばれる無数のモジュールが大量の演算を今行っていてさまざまなものを瞬時に読み取り続けているわけですね。言葉を発してていなくても相手が今緊張しているのか叱感しているのか緩んでくつろいでいるのかっていうような大まかなプラスマイナスみたいなのを読み取る能力がありますよね。細かなところまでは分からなくてもとにかく今自分が会話している方が自分に対してちょっと心を開いておられるのか閉じておられるのかっていうプラスなのかマイナスなのかっていう大きなどちらかっていうのは言語外のところから読み取りながらコミュニケーションしているんですね。ホモ・サピエンスの歴史を考えると言語がない時代の方がはるかに長くてその場が安全なのか危険なのかを素早く読み取って、それを仲間の群れの中で伝搬する危険の伝搬っていうのは生存直結する能力だったわけですね。だから群れの中である個体が恐れを感じれば、それは集団として群れの中をその恐れの感情っていうのは素早く伝播するわけですね。私たちが生き延びられるかどうかっていうのは敵と味方を素早く判断できるかどうかにかかってるわけですね。私たちの脳は常にいつも対象となる人や物との関わりを継続するべきかそれとも離れるべきかっていう社会的判定を無意識の中でずっと下し続けているっていうこともできると思うんですね。そういうことをどれだけ幼少の時期から私たちが無意識にやってるかっていうことを研究した論文があるんですがエール大学の心理学者のカイリー・ハムリンらの研究チームが2007年の11月にネイチャーに発表した論文なんですが生後6ヶ月から10ヶ月の赤ちゃんに人形による無言劇を見せるっていう実験なんですねでどういう無言劇だったかっていうと木星の人形が丘を登ろうとしているところに別の2つの人形が登場して1つの人形は登るるのを助けてあげようとするでもう一つはせっかく登ろうとしている主人公の木星の人形を丘の下に突き落として登るのを妨害しようとするような。そういうい動きをするっていう劇ですね。でそれを生後1年も経たない赤ちゃんに見てもらった。で劇が終わってから後から登場した2つの人形のどちらかを赤ちゃんに選んでもらうと 80% の赤ちゃんが登るのを助ける人形の方を選んだということが分かってるんですね。そしてその後別の場面になって登っていた人形の方から助けてくれた人形に自ら近づいていくっていうシーンと妨害した人形の方に自分からわざわざ近づいていくっていう様子をそれぞれ見せると妨害した人形に近づこうとした時に驚くような表情を見せたっていうこと。なんですね、歩くことも話すこともまだできないけれども動作や接し方を読み取ってそれが好ましいのか好ましくないのかを判定する能力を脳はある程度生まれつき備えているんではないかっていうような研究なんですね。でそこから成長するにつれて私たちは声の抑揚顔の表情身振り手振りそういうものを解釈する力を社会の中で問われながら成長しますね言葉をやり取りしているその外で脳は本能的に大量の情報を処理してその処理っていうのは他人の感情を絶えず解読しているそういうい処理ですね学校でも会社でも空気を読めって言われますね。でこういう能力が障害された疾患の一つが自閉症ですね人口の約 1% ニューロンの発達障害っていうような。遺伝だか,から自閉症の一種のアスペルガー症候群の人の中には他人の表情や動作から気持ちや考えを読み取れない人がいるっていうふうに言われてますね2008年にハーバード大学の医学部で行われた実験なんですが。アルバロ・パスカル・レオーネ博士が率いるチームが行った実験でアスペルガーの男性の前頭前皮質頭のおでこの方の前側のところのその肺外側後ろ側の外側の部分に TMS ですね前出てきた頭の外から磁石で脳の一部を刺激して手とか足とかを人の体の外から動かすことができるっていうあの TMS を使って刺激するっていう実験なんですね。でこの肺外側の前頭前皮質っていうのは柔軟な思考とか抽象化に関わる領域だっていうことが分かっていてアスペルガーの男性のその部分に TMS を当てたところ他人の顔の表情から発せられるメッセージが読み取れるようになった。ということが分かってるんですね TMS の刺激によって自閉症の方が他人の表情を読み取れる量が増加するっていうことは自閉症っていう疾患がその人間の中に入ってる人格がどうとかそういうレベルの理解とは一つ違うアプローチの可能性を開いてくれる事実だと思うんですねで、えー、じゃあどうやって私たちの脳がこれほど迅速かつ自動的に他人の表情を読み取っているのかということなんですが顔の表情筋のわずかな変化を多数の電極をつけて測定した実験があるんですが笑顔やしかめっ面の写真を見せるとその写真を見ている側の人の顔の筋肉が写真と同じように笑顔になったりしかめっ面になったりっていうふうに表情筋の対応する部位のそれぞれの電気活動が上昇したっていうことが確かめられてるんですね。これはどういうことかっていうと。無意識に自分の顔の筋肉を使って。自分が見た相手の表情を真似てるっていうことなんですね。筋肉の動きはごく小さいので、見た目ではわからないけれども。笑顔に合うと、自分の顔を使って。笑顔を再現する。しかめっ面に出会えば自分で気づかないうちに自分の顔の表情筋をしかめっ面にして再現している自分の顔の筋肉をしかめっ面にすればそのしかめっ面な時にどういう感情なのかっていうのが自分で読み取ることができますねなのでそうするつもりはなくても私たちはお互いの表情を真似し合いながら生きているということが分かってきているわけですね。1990年代半ばのジャコモ・リゾラッティが行った赤毛猿のニューロンの研究があるんですが猿が自分の手でブドウをつかむ時と他の猿がブドウをつかむのを見ている時ときと、全く同じニューロンが発火していたっていうことが確認されてるんですね。で彼らはそのニューロン群をミラーーニューロンっていうふうふに名付けたんですねでその後研究が進んで猿のミラーニューロンっていうのは手と口の動きしか制御できず目標思考の行動にしか発火しないっていうことが分かっているのに対して人のミラーニューロンは全身の動きに対応ししているし具体的な目標がない動作でも発火するっていうことが分かっているんですね。それはすなわち相手が実際に行動しなくてもその行動を想像しただけで発火するっていうことを示しているわけですね。相手の顔に浮かぶ恐怖の表情とか姿勢。そういういものを察知して微小な変化を自分の顔の表情筋や体の姿勢で真似して自分の体の受容器が変化すればそれは自分の脳に届けることができますね。相手の表情姿勢動きそういうものを自分の体を使って模倣して自分の神経システムをそれに対応するように調整している相手の顔に浮かぶ恐怖の表情を察知すれば自分の顔の表情も恐怖の表情になってそういう神経系の変化と連動して副交感神経優位だったものが交感神経優位に無意識のうちにシフトする恐怖の表情を浮かべている人を見ている自分の中にもアドレナリンが放出されるっていうそういうシステムですね。でお腹の中っていうのはものすごいたくさんの神経細胞が存在していて第二の脳っていうふうに呼ぶ人もいるんですけど実はお腹の神経層の方が。発生の。順番を考えると先なんですね。まず腸管の周囲に。ニューロンがたくさんあって。神経のシステムを作り出していたものが。生命の進化の。後の段階になって。分化して脳になった。っていう順番なので。じゃあ、その古い情動の入力を制御している。脳より。低いところにある脳幹の影響を直接受けたり、そこに直接影響を及ぼしている神経っていうのはお腹の方にもたくさんあるんですね。なのでそういう恐れを感じている表情みたいなものに出会ったときに、お腹がギュルギュルゆったりですね、ちょっと下痢っぽくなったりとか、ぎゅっとこう硬くなるようなそういう感じがしたりっていうふうに。自分が出会っている人の体の中でこういう変化が起きているであろうという変化を素早く再現して自分の体お腹の神経システムが変化することであこの人は今こういう感情を持っているんだなということを理解するそしてインタープリターモジュールが起動してその情動の理由を解釈するというそういう流れだろうということが今考えられているわけですね人の体の中で最も社会性が顕著な部分は顔ですねで、その顔のミラーっていうのの速度は 0.03 秒という本人が全く意識しようもないような短時間見ただけで他者のの幸せな表表情情や怒りの表情を模倣するということが分かってきてきるんですね。前回の話でペンフィールドの小人の感覚やっていうのは体表面積と1対1ではなくて非常にいびつで顔とか舌とか親指を読み取る領域が非常に大きく作られているということを話しましたが。そういうことと合わせても今言ったような部分の重要さっていうのが納得できるところかなって思うんですね。で何回も出てきてますあの分離脳の研究で知られているガザニガさんはこういうミラーニューロンのことについて「私たちは脳と体でシュミュレーションを行うことで他者の状態を理解する。実は私たちは絶えず他者を真似ているのだがどれも一瞬のことなのでその自覚はない顔の表情だけでなく姿勢声の抑揚喋り方語彙までも無意識に真似ているっていうふうにおっしゃってますねでこういうことがわかるとちょっとうんまあそういうこともあるかなというふうに腑に落ちるところはですね、えー、想像妊娠っていうのはありますね本当は妊娠してないのに妊娠しているっていうふうに女の方が錯覚して月経が停止したり乳房が暴流したり乳首の色素沈着が起きたり移植ですね変なものを食べたり。お腹が実際に膨れてきたりそれから帯動を感じて陣痛が起きたりっていうようなことが起きるわけですね。まあ妊娠に関わる体の変化のありとあらゆるものがほとんど起きる子どもだけがいないって言われるような病態なんですが実際にその方の脳の中ではプロラクチンが上昇しているそういう妊娠の時に変化する女性ホルモンの変化が起きているわけですね。であまりにも全部起きるので過去には帝王切開も数多く行われてるんですね超音波なんてなかったような昔ですね1700年代には想像妊娠の発生率は200人に1人だったっていうふうに言われてます今は1万人に1人ぐらいの発生頻度なんですけどそばにいる女性が妊娠したりしてで自分も妊娠するような可能性がある経験があったときにホモサピエンスが持っているミラーする機能があまりにも高度でそういうものを写し取っていた可能性はあると思うんですね。なので少数なんですがこの創造妊娠っていうのは男性に起きたっていう例も報告されてるんですね。さっき言ったようなあらゆる変化ですね。お腹が膨れてきて乳汁が分泌されたり。それから妙な食べ物に対する欲求が起きたり吐き気が起きたり陣痛が起きたりっていうことを起こす男性の症例も知られているっていうことですね。でそこまで激しい症状じゃないんですがもっと頻度が多いのはクーバーバド症候群いわれる共感妊娠っていうものですね。自分が妊娠してお腹が大きくなるみたいなそこまではいかないけれども。奥さんが妊娠された時に男性にもつわりが起きるという病態が知られているんですがこれはかなり頻度が高いんです、ね、夫の脳の中で妊娠で最も重要なホルモンといわれるプロラクチンが奥さんと同じように上昇しているっていう可能性が指摘されていて動物のマーモセットの研究でそのオスは子育て中のメスの近くにいるとプロラクチンの濃度が上昇しているっていうことが確かめられているんですね。でこれが父親としての愛情を促進して子殺し、えー、父親が他のオスとメスの間にできた子供を殺すっていうようなですね子殺しを減らしているんではないかっていうふうに考えられているわけですね。で日本でも男性のつわりっていうのはよく知られていてさまざまな地方でさまざまな呼び方で呼ばれてますね。岩手県の沿岸部では男の癖みと呼ばれたり福島県ではくせ、長野県ではアクソの友み、奈良県では相棒のつわりと呼ばれたりこういうさまざまな名称が残っているぐらい男性のつわりっていうのはよく知られているわけですね痛み関連領域っていうのも今分かってきていて私たちが痛みを感じる領域っていうのは脳のどの部分で痛みを感じているかっていうのが最近の研究で少し絞られてきているんですけど全体上皮質。炎上界、防水上界、頭皮質と言われるようなこういう痛み関連領域と呼ばれる脳の領域が私たちが痛みを感じているときに活性化しているわけですがそういう場所がですね痛みを感じている他人を見ている時にも活性化するっていうことが分かっているんですね。すごい痛がっている人のそばに。自分がいれば。今言ったような。自分の脳の中で痛みを感じる領域も活性化しているっていうことが確かめられているわけですね。だから逆に言えばですね。患者さんのお見舞いに行って。その方がすごい痛い思いをされているはずだ。っていうふうに想像して。そういう表情で。そばについていてると本人は全く痛みをもともとは感じていなかったんだけどそういう介護者の痛みを想像している表情が患者さん本人に移ってしまうっていうことも起きている可能性が十分にあるわけですね。プリリ・ンンンストン大学ののユリハッソンさんの研究では対話する2人の脳の脳活動をファンクション MRI で観察したところ聞き手の脳内で話し手の脳の活動が再現されているっていうことが確認されているんですねある人が話をしていてもう一方の人はそれを聞いているだけなんだけども話している人の脳の中で活性化している領域と聞いている人の脳の中で活性化している領域がファンクション MRI で見ると連動しているということが確かめられているで一部の領域では先を予測するような反応さえ見られたっていうことなんですね話している人の脳が次に変化する変化を聞き手の脳が先取りして次に変化する部分が先行して活性化していた。っていう,ような、そういう瞬間さえ観察されたっていうことなんですね。このミラーニューロンっていうのは知識としては私も知ってはいたんですけど。半信半疑だったところもあったんですが。次にご紹介する実験のことを知ってから。あこれはどうもそうなんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですね。その実験をちょっとと最後にご紹介しておきたいと思うんですね2011年に南カリフォルニア大学のデイビッド・ニールさんとターニャ・チャートランドさんが行った実験なんですが、えー、ボツリヌスっていうのは菌ですね。自然界に広く存在するボツーリヌス菌が産生するその毒素ですねボツーリヌス毒素神経毒で数滴で横隔膜が麻痺して死亡するようなことがあるっていうなそういうバクテリアが産生する毒素ですね蜂蜜とかからしれんこんとか黒糖などに含まれていることがあって死亡事故もあるために1歳未満の乳児には今言ったようなものは与えないようにっていうふうに言われているそういう神経毒ですね。でこの神経を麻痺するっていう特性を使って逆に利用しようっていうことで薬が作られてるんですね。ボトックスという薬なんですが顔面神経麻痺とかかそれから顔面の痙攣ですねチックって呼ばれるようなこう周期的に引きつってしまうようなそういう症状の治療に使われているんですねそれから顔の筋肉に注入してしわを減らすような美容整形でもしわ取りとして利用されているんですねでさっき言った南カリフォルニア大学で行われた実験がどういう実験なのかっていうとボトックス注射を顔面に受けた軍と受けてない軍に写真を見せてその感情を表すのに最も適した言葉を選択肢の中から選んでもらったんですね。でそうするとボトックス群の方が写真から感情を正確に読み取れなくなっていたっていうことが分かったんですね。年をとってシワをなくしたいっていうことでそこにボトックスの注射を打てばシワがなくなってつるんとのっぺりした感じになるわけですね。だけどそこは動かなくなるので注射した人の顔面のの電図は、他者の表情をミラーリングしなくなくるんですね。つまりこのことは何を表しているかっていうとボトックスっていう注射にはあまり知られていない副作用があるっていうことですボトックスを打った人は無表情になるので他の人たちから。その打った本人が何を考えているのかよくわからなくなるって言うのは。誰でも想像できますね。当たり前ですね。だけど、その？注射を打った本人ですね。彼ら自身が周りの人の感情を読み取れなくなるっていう。ことなんですね。美容整形でシワがなくなって若返ったって喜んでるその人が若返っただけじゃなくて周りの人の喜怒哀楽が分からなくなっているっていうことなんですね。感情っていうののは体の変化だっていうふうに話してきました。で私たちが他者の感情が分かった気になるのはそれは自分の体をほんのわずかだけ同じであろうと思われる模倣した変化を起こすことで読み取ってるということですね。脳は頭蓋内に閉じ込められたクラゲのような臓器で。外に伸ばした触手に感知した変化しか知ることができないんですね。でその触手は相手まで届いていないわけですね。こういうことを考えるとドラマとか映画の中ですごい怒った演技をしているような俳優さんですね。ものすごい過剰な怒りを表現するような演技をされている時っていうのは実際にその方の腸の神経層は怒りに準じたリアクションをしていてアドレナリンが出ていて演技をしながら怒りを感じておられる可能性が大きいですねそのものすごい演技をされている俳優を見ている私たちの顔も。ものまねしていてい自分の体の中にも怒りの感情が起きている可能性がありますね。で笑いヨガとかもかなり前から紹介されてますよね。楽しいことがなくてもとにかく先に笑ってしまうそうすると後から楽しい気持ちになるこのミラーしてる仕組みを理解すすれば非常に納得できますよね先に顔の表情を笑顔にしてしまえば私たちの神経層はその読み取ってるものの方にシフトするっていうことですね。であとテレビの番組とかで外のロケとかスタジオで出演者が見ているその見ている人の表情が小さな小窓みたいに最近の番組ででは映し出されることが多いですよねあのワイプって呼ばれるみたいなんですけどあれなんかは言ってみればテレビを作っている人たちがこの場面を見てもらう時にこの感情を持ってくださいねっていう正解の感情を小窓に出して見せてるんですね。この場面はこの感情でこの表情筋で見ていただくのが正解ですよ私たちが届けたいあなたになってほしいあなたに感じてほしい感情はこれですよっていうのを作る側の正解が小窓で出ていてそれを見ている側は無意識に模倣して同じ感情に誘導されているっていうわけですね。他人が苦しんだり嫌な思いをするのをそれは自分とは関係ないと考えようとしても脳の奥深くのニューロンにはその差はわからないんですね今の自分の体の変化が他者をミラーした結果なのか自分が直接場から影響を受けて生じた変化なのか脳のニューロンは区別していないなわけですねそういうふうに考えると「場」と連動して生きているっていうことを話してきましたけどこの見えてる世界に次々と現れる他者も「場」の一部環境の一部なんですね。ここまで今日話してきて言えることが2つあるかなと思うんですね一つはですね自分だけ幸せになんか絶対になれないっていうことですね一緒に働いている人暮らしている家族その中の誰かが辛い思いをしていたり悲しい思いをしているそういう人と一緒に過ごしていてその人と独立して自分だけハッピーな気持ちで明るく元気にいてそういう沈み込んだ表情をしている人は自分とは分離した別のものだから関係ないですよ私たちはそういうふうに作られていないっていうことですね。で、これは裏を返せば、あなたが悲しい顔をしているときに、周りの人が幸せになれないっていうことですね。自分は不幸なままで。周りの人だけ幸せにそんなことはできないっていうことですね。昔周りの人を幸せにしたいならまず自分のコップを満たしなさいっていうことを聞いたことがあって何のこと言ってるのかなって随分長い間わからなかったですけど。周りの人に安心してもらいたかったらこれまで見たきたように群れの中である個体が恐れを感じていればその恐れはあっという間に群れの中に伝播するわけですね。私が安心していて穏やかでくつろいでいて初めて周りの人がくつろげるんですね。で、二つ目はですね。やはり、他者を作り出しているのは、結局は自分だっていうことですね。永遠の孤独っていう回で話したみたいに。そのコナミ、そのコナで作り出されている二つ目、三つ目の世界は。その。個体の受容器。に当たったっものに対すするリアクションなんですねだから今日の話の最初に出た波動とかですねそういうなんかよくわからないものとか空気を読むとかの空気とかですねそういうものが他者からふわふわと飛んでくるとかそういうことではなくて読み取っているのは相手の外面の変化ですねでその他者の中で立ち上がっている二つ目の世界三つ目の世界は永遠にわからないっていうことですねある人の感情を私が読み取った今この人は喜んでるなとか何か読み取ったとするとその読み取ったのは実際に何メートル離れた相手ではなくて私の網膜に映し出されている背中側のデータのない温度の情報も硬さの情報も重さのないようなドット絵ですね。でそのドット絵を読み取って真似したのも自分の表情筋ですね。で変化したのも自分の内臓ですね。でそれをもとに作り出したストーリーも自分のインタープリターモジュールですね。自分の網膜に映し出されたドット絵をもとに自分の表情筋が変化して自分の内臓が変化して感情が生み出されて自分のインタープリターモジュールがそこにストーリーをくっつけたわけですね。この人はこういうい柄が起きた結果、今喜んでる、だけどすごい笑顔で怒りを表現する俳優さんとかもいますよね。で逆に無表情で深い悲しみとか拒絶を表現するような俳優さんもおられるみたいにその方の中でどういうものが作り出されてるかっていうのは。それは永遠にうかがいの知れないものなんですね。自分が分かるのは自分が感知する世界の中だけですね。他の方の受容器が捉えたものを私が経験することは絶対にないわけですね。だから私たちが味わっている他者っていうのは自分が作り出している想像の中の他者ですね。でそしてさっき言った幸せとは違う質の幸せですね。ホーム静寂。どんな呼び方をしてもいいですけどそのずっと静かな中で変わらないもの二つ目の世界の臨在する感覚それが他者や外のものの中にあることはありえないですね。だから青い鳥の居場所は絶対に自分の中にあるわけですね。